0: <lacht> gerade bin ich inmitten eines besonderen Projektes und zwar schreibe ich eine Trilogie, eine Action-Romance-Science-Fiction-Trilogie. Die coole Mischung, dass du richtig reingezogen wirst, die großen Fragen des Lebens, okay, was ist der Sinn des Lebens, was ist Menschlichkeit, welche Preise kannst du zahlen für welche Ziele?
1: Ich bin ja überzeugt, dass Storytelling und gute Geschichten deshalb funktionieren, weil sie erzählte Psychologie sind, weil sie mhm. immer etwas mit uns mhm. zu tun haben, weil das, was in uns passiert, meistens so auf Autopilot läuft und wir checken es mhm. noch nicht mal, aber wenn man dann für das, was in einem passiert, plötzlich außen eine Metapher sieht und wenn es Game of Thrones mhm. ist oder Avatar oder Star Wars, dann verstehen wir, ohne zu verstehen warum, uns selbst <lacht> besser und ja. das ist die Magie von guten Geschichten. In uns allen wartet eine Geschichte darauf, endlich entdeckt und erzählt zu werden. Dafür gibt es einen magischen Schlüssel und der heißt Storytelling und die Heldenreise. Das ist ein uralter, universeller Bauplan für Geschichten und wir finden ihn in allen großen Märchen, Mythen und Hollywoodfilmen. Diesen Bauplan können wir auch auf unser Leben anwenden. Plötzlich merken wir, dass wir der Held oder die Heldin in unserer eigenen Geschichte sind. Wir sehen den Weg, der vor uns liegt, die Herausforderungen, die wir überwinden müssen und das Ziel, das wir wirklich erreichen wollen. Die Heldenreise schlummert in jedem von uns und sie erwacht, wenn eine Geschichte uns tief berührt und inspiriert. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, sich auf ihren Weg zu machen. Mein Name ist Emanuel und das ist die Geschichte deines Lebens. Und mein heutiger Gast ist die Chiara. Hallo, schön, dass du da bist und schön, dich zu hören. Schön, da
0: zu sein, Emanuel. Danke dir. Ich
1: freue mich auf das Gespräch. Erzähl doch mal, was ähm, was machst du gerade so? Was fängst du mit deinem Leben an?
0: <lacht> gerade bin ich inmitten eines besonderen Projektes. Und zwar schreibe ich eine Trilogie, eine Action-Romance-Science-Fiction-Trilogie. Ja, Genau, du
1: schreibst, ist das ein, ein Roman oder ist das ein Drehbuch, das du schreibst für eine Serie oder eine Verfilmung oder?
0: Guter Punkt. Noch ist es ein Roman, aber Ziel ist ganz klar, dass es Filme werden. Und daher erstmal das Buch, weil Drehbuch kann ich noch nicht schreiben. Aber ja, der, der Bildschirm ist der große Wunsch.
1: Okay, und du bist aber im ersten Roman. Das heißt, du hast ja schon genau. alles überlegt, du weißt, wie es aussehen soll, aber aktuell schreiben
0: tust du? Roman Nummer eins. Genau. Genau genommen schreibe ich den ersten Roman sogar schon zum zweiten Mal, weil ich realisiert hatte, hm, er muss noch mal etwas besser werden. Das heißt, Baby muss der Amandine in den Müll gekickt werden. Und da bin ich jetzt am ersten nochmal. Ja.
1: Hast du schon irgendeinen ähm, Pitch an einen Verlag gesendet? Also ist es so, weißt du, dass es Interesse gibt? Oder machst du das jetzt erstmal für dich und dann hoffst du, dass du es irgendwo unterbekommst?
0: Ah, eher zweiteres. Ich hatte mal Kontakt mit einer Ghostwriterin-Lektorin. Aber soweit habe ich jetzt noch keinen, keinen Verlag. Ja, da, das ist noch die große Aufgabe davor, ähm, ja, bei der ich stehe. Mhm.
1: Worum geht's in dir? Also, wie viel kannst du erzählen, ohne dass der da jetzt die <lacht> Idee klaut, ne? Aber, ähm, aber möchtest du uns schon mal heiß darauf machen, was in deinem Roman passieren wird? Und hast du auch schon einen Titel dafür?
0: Okay, also Titel gibt es. Es ist die Life Tree saga und der erste Teil soll Running heißen, also Rennen. Und mhm. es geht um die Welt in etwa 50 Jahren und die Life Tree corporation die so das wunderschöne Monopol auf Nahrung und Pharmazie hat. Und ja, es werden Genexperimente durchgeführt am Menschen, von denen man gar nichts weiß und ähm, dann gerät da so die Protagonistin, so die 18-jährige Clarice rein, deren Eltern Forscher für LifeTree sind, ähm, die vor ihren eigenen Augen ermordet werden, sie wird entführt, so irgendwelche Informationen zu, zu der Arbeit ihrer Eltern liefern, von denen sie keine Ahnung hat und macht sich dann so auf den, auf den Weg ähm, von okay, was will Lifetree, was haben meine Eltern gemacht, was hat es mit diesen Experimenten auf sich und finde dann heraus, okay, es geht eigentlich ähm, um die Umweltzerstörung und ähm, wie wie das Ganze so zusammenhängend ineinander geht und große ethische Fragen mit ganz viel Action, also Action, ähm, einfach um richtig Spaß zu haben, Sarkasmus, Ironie mittendrin und Romance, ähm, eine ganz besondere Mischung, weil die meisten... Ähm, ja, die Massen-Action-Filme, die sind für mich immer so ein bisschen, da fehlt die emotionale Tiefe und die Beziehungen dazwischen. Und da habe ich mal so mir überlegt, okay, machen wir mal die coole Mischung, dass du richtig reingezogen wirst, die großen Fragen des Lebens. Okay, was ist der Sinn des Lebens? Was ist Menschlichkeit? Welche Preise kannst du zahlen für welche Ziele anzugehen, während man so reingezogen wird durch die ganzen, ähm, ich weiß nicht, Verfolgungen, die die krassen Action-Sachen, die, die passieren, dass du einfach in dem Flow drin bist. Und noch eine, ähm, ja, Liebesgeschichte währenddessen entdeckt, die zwischen zwei Menschen eigentlich gar nicht möglich sein dürfte, allein ihrer biologischen Grundlage nach, genau. So Pi mal Daumen. Ich weiß
1: jetzt also nicht, ob das ein guter da Teaser war, aber so würde ich es mal sagen. <lacht> Sehr gut. Ich finde es krass, wie viele Gedanken du dir schon dazu gemacht hast. Oh. Ähm,
0: Vielleicht auch zu ähm, viele, ja genau. Weil es die zweite Version. Nein, zu viele gibt's nicht.
1: <lacht> ja. Ja. Ja, das 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 ist immer diese diese Frage. Ein ein Drehbuch entsteht ja immer durch einen selbst. Und wenn man sich mhm. selbst sehr entwickelt, dann merkt man äh, oder auch in dem Fall ein Buch ne, Drehbuch Bücher, so also das sind so die Sachen, mit denen ich mich viel beschäftige. Mhm. Und ich merke auch, wenn man sich selbst als Mensch weiterentwickelt, dann muss sich auch der Stoff weiterentwickeln. Und im Grunde gibt es da kein Ende, weil man entwickelt sich als Mensch immer weiter. Das heißt, wenn man die Sache nicht einmal abschließt und abgibt und sagt, das war's, mhm. dann kann das auch nie fertig sein. Weil man immer wieder, wenn man drüber liest, merkt, ich bin mhm. jemand anderes, die Geschichte muss ja. anders werden. Ja. Ähm, was würdest du sagen, waren die großen Unterschiede zwischen dir als Mensch in der Version 1, als du das Buch geschrieben hast? Und was ist jetzt anders bei dir, während du
0: Version 2 schreibst? Uh, gute Frage. Also ich würde zwei Sachen unterscheiden. Einmal stand Wissen, weil was ich mir wirklich gegönnt hatte, ähm, ich war das vielleicht, vielleicht ganz kurz Background. Ich habe angefangen zu schreiben, als ich zehn Jahre alt war, mit Geschichten und Gedichten, mhm. ähm, aber kein Buch zu Ende geschrieben. Und letzten Jahres, nachdem ich dann Studium, Vollzeitjob mal durchgepusht habe, ähm, nie Auszeit genommen hatte, dachte ich, hey Chiara, du machst jetzt, was du immer machen wolltest. Schreibe das Buch, das du schreiben möchtest. Und ich wollte gerne schreiben, ohne voreingenommen zu sein von dem, wo ich gelesen habe oder erfahren hätte von anderen Autoren, Dingen, Strategien, was du tun sollst. Ich wollte einfach wissen, was passiert, wenn ich schreibe? Was kommt aus mir natürlich heraus? Ein rein künstlerischer Schaffungs- und Erkundungsprozess von mir selbst. Das war so der Wunsch, was was ich wollte und nachdem ich dieses Buch fertig hatte, die erste die erste Version 300 Seiten, äh, habe ich dann gedacht, okay, gut, Kind, jetzt befasst dich mal damit, wie funktioniert denn erfolgreiche Storytelling von Hollywoodfilmen? Und dann bin ich da ziemlich tief eingestiegen von Recherche und mich fortbilden und hatte gemerkt, okay, die Grundidee an sich ist gut genug, aber die Ausführung, die darf noch eindeutig verändert werden und Subplots und wie so der Spannungsbogen funktioniert und wo sind dann nochmal, mal oh, also die, diese ganzen Twists und Zusammenhänge, die dazu gehören. Das heißt, als ich das zweite Mal geschrieben hatte, ich, bin ich viel, viel tiefer in die Geschichte rein. Und ich habe wirklich genommen, was ist das Wichtigste, worum es geht, was ist meine Kernmessage, worauf ich Lust habe. Und das Ganze wie so next level zu nehmen über okay die Dinge, die de facto passieren, die Orte, an denen sie sind. Und auch gleichzeitig vor allem ein quasi ein Screenplay zu erschaffen. Also ich habe mir wirklich vorgestellt, wie ist die visuelle Erzählung des jeweiligen Teiles, eins, zwei, drei, um einen roten Faden zu haben für, okay, alle drei Teile sind aus demselben Material geschaffen, aber es ist nicht hellblau, mittelblau, dunkelblau, sondern es sind drei unterschiedliche, klar für sich stehende Teile. Ähm, da bin ich also sehr nochmal viel mehr in die visuelle Erzählung rein und, und was für mhm. Themes ich da aufmachen möchte, und und die Psychologie ich würde wirklich sagen die Psychologie der Beziehungen der Menschen weil ich finde dadurch kommt so viel die Beziehungen die Beziehungen machen eine Geschichte spannend klar sind sie Dinge die pa passieren aber diese Twists und die Spannungen zwischen zwischen Menschen ich würde sagen ja das das war noch mit der große Unterschied ja, ja. Macht, macht das ja, Sinn oder so klingt das sagen. für dich irgendwie ganz komisch <lacht> vielleicht bist du da auch mehr Experte als ich im Gegenteil,
1: das macht total Sinn. Ich bin ja überzeugt, dass Storytelling und gute Geschichten deshalb funktionieren, weil sie erzählte Psychologie sind, weil sie mhm. immer etwas mit uns mhm. zu tun haben, weil das, was in uns passiert, meistens so auf Autopilot läuft und wir checken es mhm. noch nicht mal, aber wenn man dann für das, was in einem passiert, plötzlich außen eine Metapher sieht und wenn es Game of Thrones mhm. ist oder Avatar oder Star Wars, dann verstehen wir, ohne zu verstehen warum, uns selbst <lacht> besser. Und ja. das ist die Magie von guten Geschichten. Die Filme, die uns am meisten begeistern und die Serien und die Bücher, die uns faszinieren, haben etwas mit uns zu tun und erzählen mhm. etwas über uns, mhm. aber halt nicht, da wir, da wir für das, was in uns passiert, keine Worte haben können, weil das, weil das nicht so klar ist und weil, weil Worte immer sehr, sehr korrekt und scharf sind. so Und wenn mhm. ich sage Ja oder Nein, dann ist da ein Riesenunterschied dazwischen. Aber so funktioniert unsere Psyche nicht. Und damit wir die verstehen, können wir nicht das Vokabular unseres täglichen Gebrauchs benutzen, sondern wir fangen an, von Drachen zu erzählen und von Magiern und von von äh, Dingen, die passieren und Genexperimenten. Weißt du, es sind, mhm. es sind alles Annäherungen daran, was nie in Worte gefasst werden kann, nämlich was bedeutet es, ein Mensch zu sein und in sich drin zu stecken. Mhm. Und nein, es ist sogar mehr. Es ist nicht nur, was bedeutet es, ein Mensch zu sein, weil ein Mensch zu sein ist auch schon zu präzise formuliert. Mhm. Was bedeutet es, dieses Wesen zu sein, das aus seiner subjektiven Perspektive das ganze Universum wahrnimmt und alles, was darin ist?
0: Das war so ein guter Satz. Den, den notiere ich mir jetzt direkt als nochmal Kernfrage für meine Story. Ich finde es so gut. Nochmal, weil, weil bei mir ging es auch so sehr um Menschlichkeit. Was bedeutet Mensch sein? Und wie quasi wie viel, wie, wie wertvoll ist Menschlichkeit, wie wert, wert, wertvoll ist die Umwelt? Ähm, aber dieses, sich von dem Menschlichen nochmal zu lösen und die, die Ebene über dieser Hülle, dieser bereits schon so klar definierten Hülle zu nehmen, finde ich irgendwie richtig guten Gedanken.
1: Ha, naja. naja, die Frage ist ja, wenn du sagst, was bedeutet es, ein Mensch zu sein, ist ja interessant, was du als Antwort erwartest. Mhm. Erwartest du einen Gedanken und kann ein Gedanke wirklich beschreiben, was es ist, ein Mensch zu sein? Oder erwartest du die Beschreibung eines Gefühls und kann nur ein Gefühl erklären, was es bedeutet, ein Mensch zu sein? Also die, die Frage mhm. an sich stellt ja, ja eine noch viel ja. interessantere Frage ja. darüber, was du als Antwort erwartest.
0: Ja. Es, also diese Frage ist auch der, der Wahnsinn, Also ähm, weil auch zum Thema Storytelling hatte ich auch realisiert, ja, eine gute Geschichte macht ja aus, dass du nicht einfach nur einmal schwarz und einmal weiß erzählst und am Ende der Geschichte ist es so, ah okay, weiß war richtig, sondern es sind all die Graustufen und all die Argumente, die für grau und für weiß sind, was die Komplexität dieses Lebens ausmacht und und wie alles zusammenhängt und daher auch dieses Menschsein, Menschlichkeit, das Gute, das Schlechte, ich meine, das ist schon wieder sehr ähm, pauschalisiert, äh, ist ja genau das Spannende, weil es sind Gedanken, es sind Gefühle, aber es sind vor allem auch die Kontexte, in denen die Dinge von Individu Individuen auspassieren mit ihren eigenen Erlebnissen, Zielen und Wünschen und äh, in dem, was sie machen können und was nicht. Also dieses Menschsein, klar kann man dann gen generell sehen, was bedeutet es, Mensch zu sein, aber auch was bedeutet es im Individuen, individuellen Mensch zu sein, weil das ist ja, mhm. glaube ich, das Einzige, woran man es nachher festmachen kann. Also wie ja, was ist Objektivität, was ist Subjektivität? Ja, naja. Ähm.
1: naja, die 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 Geschichte ist ja kein Spiegel für das, was draußen passiert in der Welt. Also die Konflikte in einem guten Roman sind mhm. keine Konflikte zwischen dir und mir sondern es sind die Konflikte, die ja. jeweils in mir stattfinden und jeweils in dir stattfinden. Da, wo du mit dir selbst ringst. Das ist ja, äh, der 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 Autor Noah Yuval Harari hat ja diese mhm. diese wunderbare Metapher gemacht, dass er sagt, Mensch zu sein, bedeutet das Drama der Entscheidungen. Mhm. Dass da in sich so ein Drama passiert, wie entscheide ich mich? Mache ich das oder mache ich das? Und das ist ja das, was uns letztendlich so 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 anstrengend ist am Menschsein. Dieser, diese innere Erwartung daran, ich muss mich jetzt entscheiden. Was finde ich gut? Was finde ich schlecht? Was, was will ich? Was ist richtig? Was ist falsch? Was ist die Wahrheit? Und wo ist Fake News? Dieses, dieses ganze Drama des Lebens hat seine Quelle in dem inneren Zwang und Wunsch. Ich muss mich entscheiden, weil wenn ich, wenn ich es nicht weiß, dann könnte ich ja alles sein und dann bin ich gar nichts und man verliert seine eigene Identität. Man fühlt sich ja so gut, wenn man weiß, also ich bin der tolle Emanuel, der äh, psychologischer Berater ist und Filmkritiker und hier einen Podcast macht mhm. und das ist meine Identität, ich mache immer das Richtige. Aber ey, wir wissen alle, dass wenn wir abends im Bett liegen, ist es nicht so einfach. Ja. Und da passiert so viel mehr, so viel mehr und das das irgendwie einzuordnen und zu sagen, ich, ich muss nicht jedes Mal in dieses Drama der Entscheidungen reingehen, sondern ich kann auch einfach nur mal wahrnehmen, mhm. was ist, und den Konflikt so stehen lassen. Das ist ja das Interessante. Und die Frage ist ja auch immer, wie werden Konflikte dann im Film aufgelöst? Wir reden ja vom Storytelling, also von dieser klassischen Heldenreise. Komm, also ich packe jetzt mal die Struktur rein, wir ja, reden super ja davon, gerne. dass ähm, dass äh, jede Geschichte davon lebt, dass es ein, ein, eine eine zentrale Rolle gibt. Den Protagonisten, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Helden, der lebt in einer Welt, in der es ein Problem gibt. Das stimmt irgendwas nicht. Das ist Da ist was schwierig, da herrscht ein Mangel und diesen Mangel muss er lösen und dafür muss er sich auf eine symbolische Reise begeben, eine Heldenreise. Und er hat einen Mentor, der ihm auch hilft bei dieser Reise und der ihm Tipps gibt. Und dann muss er über so eine erste Schwelle drüber und wenn er es über diese erste Schwelle geschafft hat, kommt er in dieses Abenteuerland der Reise. Und da hat er Freunde und Verbündete, die ihm helfen, aber natürlich auch große Feinde und Gefahren. Und eine besonders große Gefahr, meistens am kritischsten Punkt beim Showdown, die dieser Held entweder besiegen muss oder überwinden muss oder loslassen muss, um dann an ein Ziel zu kommen. Und dieses Ziel ist, ist etwas ganz Besonderes, denn es ist ein, ein Wert oder ein Bedürfnis, das man endlich bekommt, um den Mangel aus der Vergangenheit aufzuheben, um das zu lösen, was das Problem war, für das man überhaupt auf die Reise gehen musste. Und wenn man so will, dann ist ähm, Storytelling ein Simulator für die Realität. Mhm. Ein, eine, ein erzählter Raum, wo wir lernen können, wie wir das übertragen in unser eigenes Leben. Mhm. Das, hat, ähm, das hat einen neurologischen Ursprung, weil letztendlich ist ähm, unser Denken, ja auch so eine Art Realitätssimulator. Nehmen wir mal an, du hast Hunger, dann brauchst du etwas zu essen. Das heißt, du bist der Held und der Mangel, die Welt im Mangel, in der du lebst, ist, dass du hungrig bist. Und du weißt, das Ziel, das Bedürfnis, das du erreichen willst, ist, ähm, dass du satt bist und dass du was zu essen hast. Und dann wird der Realitätssimulator angeworfen. Das heißt, der Held muss dann auf eine Reise gehen und sich überlegen, welche Schritte und welche Schwellen muss ich überwinden, um an mein Ziel zu kommen, gehe ich zum Kühlschrank. Ist da was drin? Ich überlege mir, ich visualisiere, ist da was drin? Ja oder nein? Hm, da ist nichts drin. Wahrscheinlich muss ich zum äh, Pizzaladen um die Ecke. Und dann muss ich dafür über die gefährliche Straße drüber. Und dann habe ich meine Pizza und kann damit nach Hause gehen und den Mangel lösen. So, so funktioniert unser Denken. Wenn wir Hunger haben, schmeißen wir diesen Simulator an, kommen dann zu dem Schluss, Pizza ist das Richtige. Und dann machen wir das einfach. Mhm. Und wir simulieren vielleicht sogar drei, vier Möglichkeiten. Ist es der Dönermann? würde ich mich dann wohlersatt. Nee, ich habe eher Lust auf äh, ein Schnitzel, also gehe ich zum Schnitzelwirt. So. Ähm, das jetzt mal ganz einfach erklärt ist die Idee, warum Storytelling mit uns zu tun hat. Die meisten Sachen, also wir brauchen keine großen Geschichten zum Thema Essen, das kriegen wir alleine hin. Aber wir brauchen große Geschichten zum Thema, was ist der Sinn des Lebens ja. und was bedeutet es ein Mensch zu sein? Ja. Und dann wirft eine gute Story diesen Realitätssimulator an, an und sagt Guck dir das noch mal an. Könnte es das für dich sein? Mhm. Und das ist der Moment, wo bei uns so, ohne dass wir es merken, ein Blitz einschlägt. Wenn man sich denkt, diese Geschichte hat etwas mit mir zu tun. Und wenn der Held gegen den Drachen kämpft und ihn besiegt, dann ist das genau das, was ich erlebe, wenn mein blöder Chef in der Arbeit kommt und mich unterdrückt. Und der Held, der hatte so, ein, so eine super Geheimwaffe. Und zwar war er ehrlicher als alle anderen. Und diese Ehrlichkeit hat ihn gerettet. Und vielleicht ist für mich, Ehrlichkeit, das, was ich brauche, um meinen Chef zu besiegen. Und ich sage ihm einfach mal, was ich wirklich denke. Und dann merke ich plötzlich, mhm. wow, alles verändert sich in der Arbeit.
0: Mhm.
1: Das sind so Sachen. Und ähm, wenn, wenn du ein Buch schreibst, dann bietest du den Leuten so eine Realitätssimulation an, bei der du sagst, pass mal auf, das ist die Welt, die im Mangel ist das ist ein Held, mit dem du dich identifizieren kannst das sind die Herausforderungen die überwindet werden müssen aber gleichzeitig musst du auch wissen, was das Ziel ist und du musst so eine Art Antwort haben für das Ziel und wenn du jetzt sagst in deinem, in deinem Buch geht es schon auch um die großen Fragen wie den Sinn des ja. Lebens dann würde mich natürlich jetzt brennend interessieren was, was ist deine Antwort darauf was hast du herausgefunden
0: also ich ich bin ganz ehrlich, diese diese Frage ist so groß, dass ich da selber noch auf meiner eigenen Heldenreise bin für mich und auch mit meiner Protagonistin ähm, und auch keinen Schwarz-Weiß aufmachen möchte. So also mein ähm, Grundgefühl ist, ich habe danach versucht, so <lacht> Bilder oder Ideen von Quantenphysik, über Buddhismus mit den unterschiedlichsten Sachen irgendwie so in Einklang zu bringen, weil ich, weil ich mich auch selber frage, was ist der Sinn des Lebens? Und ähm, ich, ich möchte eine eine offene und große Antwort liefern, die, wie soll ich sagen, die, die so dieses Menschsein mit dem Universum in Einklang bringt. Und ich glaube, die Antwort liegt darauf, eine Zufriedenheit von, hey, alles ist gut, denn es ging nie darum, dass wir in dieser menschlichen Form glücklich sind, sondern wir sind Teil von was Großem und wir, wir existieren da. Und, und es ist so eine unheimliche Erleichterung dieser menschlichen Gefangenschaft und hier die richtigen Antwort zu finden, hinzu das große da draußen ist losgelöst von Materie und, und das, was aber, was man fühlt und was vielleicht Gedanken ausmacht, das hat Bestand. Und da so eine, einen befreienden, deliberativen Moment zu erschaffen, so, so in diesem Sinne und, und Mensch und Universum so eher zusammenzuführen in einer Fusion. Ja. ja.
1: Letztendlich hat, hat die Heldenreise immer auch so ein bisschen mit der Auflösung des Helden zu tun, wie er vorher war, weil mhm. würde der Held die mhm. gleiche Person bleiben, die er am Anfang war. Er ist ja irgendwie auch Teil des Problems. Also wenn der Held in einer Welt lebt, die im Mangel ist, ja. dann ist das Teil von ihm. Er, er, er ist der Grund, warum die Welt im Mangel ist. Und deshalb muss der Held auch immer etwas von sich selbst verlieren und sich selbst transformieren mhm. und sich selbst neu erleben, um, um die Befreiung zu bringen, die so ja. nötig ist. Und natürlich, die eine Sache, die einem da als die Obergeschichte passend dazu einfällt, ist die religiöse Erzählung von Jesus Christus. Auch da kann man ja wunderbar Storytelling draufpacken. Also er lebt sozusagen im Himmel, aber es gibt einen Mangel, nämlich die Sünde der Menschen. Also wird er auf die Erde geschickt über diese magische Schwelle. Er wird geboren als Sohn einer Jungfrau, beginnt sein Leben auf der Erde in diesem Abenteuerland. Und das große Ziel ist die Erlösung von den Sünden. Und er hat Freunde und Verbündete, in dem Fall die zwölf Apostel, aber natürlich auch Gegner. Ne? Da haben wir dann die Römer und die Pharisäer. Und am Ende, am kritischsten Punkt muss Jesus ja keinen Gegner draußen besiegen, sondern er muss sich, sich selbst mhm. überwinden, am Kreuz sterben und sich, sich auflösen für das Wohl der Menschen, damit die Menschheit von der Sünde befreit ist und damit er dann sozusagen als Geistwesen auch wieder in den Himmel auffahren kann, zurück an den Anfang. Und das ist ja dann sozusagen das Happy End. Die Reise wurde gemacht, damit die Menschheit von der Sünde befreit ist. Aber aber dafür war elementar, dass Jesus das verliert, wozu er wurde, um dann ein neues mhm. Wesen zu werden. Und jeder Held hat in irgendeiner Form das Alte verlieren, um etwas Neues zu werden. Ob das Luke Skywalker ist, der da auf Tatooine erst lebt und auf ein kleiner Planet und alle, so, um dann zu dem werden, der er ist, nämlich der große Jedi-Meister. Diese Transformation. Oder wenn, wenn wir an, an Avatar denken, da ist ja auch diese Transformation von, von einem Soldaten, der gefangen ist in einem Rollstuhl, hin zu einem Wesen, das unglaublich frei ist und ein ganz anderer Mensch und, und ein ganz anderes Wesen, ein Alien mhm. und die Welt plötzlich mit einem anderen Blick sieht. Und was es bedeutet, Menschen oder das Volk zu befreien. Auch da oder oder ich, ich liebe ja auch Titanic für die Entwicklung, die die Rose macht. Rose geht auf die Titanic und soll verheiratet werden und ein braves Leben als kleines Mäuschen führen und sie lässt alles hinter sich. Sie lässt ja sogar die Idee hinter sich überhaupt einen Mann zu brauchen, um glücklich zu sein. Und das wird symbolisch dadurch dargestellt, dass sie auch dann, ne, die, die alle ärgern sich immer, dass Jack nicht überlebt. Aber Jack <lacht> darf nicht überleben. Der muss erfrieren, weil damit sie wirklich frei ist, braucht sie noch nicht mal einen Mann, der sie irgendwie an sie bindet. Sie beginnt ein neues Leben dann in Amerika und erlebt alles, was sie erlebt hat und transformiert sich dadurch auch und ist nicht mehr die Person, die losgegangen ist. Mhm. Und wahrscheinlich wird dieses Buch für dich auch so ein Transformationsprozess sein. Ja. Denn da du ja dich selbst mit in die Reise deiner Protagonistin gibst, wirst du durch das Schreiben dieses Buches am Ende auch ein anderer Mensch sein. Und wahrscheinlich hat sogar dieser erste Entwurf dazu geführt, dass Chiara Nummer eins am Ende des Buches ja. Nummer eins, Chiara Nummer zwei wurde. Und ja. genau deshalb musste Chiara Nummer zwei Buch Nummer zwei anfangen, ja. nur um am Ende dann Chiara Nummer drei zu sein. Sehr wahre Worte, definitiv. Ja. Kurze Frage. Dieses, ja, bitte. Ja. Naja, ich wollte noch mal über dieses dieses Auflösen sprechen, weil weil auch da, wenn wir jetzt mal runterbrechen, dass Menschlichsein bedeutet das Drama der Entscheidungen. Dann mhm. ist ja für jeden von uns eine Storytelling, eine Heldenreise, die wir alle miteinander teilen. Nämlich, wir leben in einem Körper, indem wir ständig dieses Drama der Entscheidungen machen. Und was mache und, und wie bin ich ein guter Mensch und was mache ich richtig und wie entscheide ich mich und <lacht> impfen lassen oder nicht. Diese also wirklich mhm. jede 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 erdenkliche Frage hängt zusammen mit dem Drama der, der Entscheidung. Wie mache ich das richtig? Und das führt zu einem zu einem Druck. Also diese Welt im Mangel. Das ist, dass mhm. wir einfach feststellen, es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Ey, es mhm. ist sogar ganz schön anstrengend, ein Mensch ja. zu sein. Und wenn wenn der Held dann auf die Reise geht, dann kann die Lösung nicht sein, dass er einfach nur die Wahrheit findet, sondern die Lösung muss sein, dass ein Mensch mehr ist als das Drama der Entscheidungen. Mhm. Und der, der große Endkampf ist nicht, dass man endlich dann die richtige Entscheidung trifft und mit der richtigen Entscheidung zurückkommt ins in die Welt und sagt, mhm. jetzt ist alles wieder okay, denn ich habe die Wahrheit gefunden. Sondern es bedeutet aufzubrechen, diese Struktur überhaupt sich entscheiden zu müssen. Und dass man so viel mehr ist, als einfach nur ja oder nein, dies oder das, wahr oder falsch. Und dass man das alles in sich tragen kann. Und, und mit diesem Gefühl kann der Held dann zurück in, die in, in, in seine Heimat. Und dann geht es einfach auch nicht darum, wie er sich entscheidet, sondern auszuhalten, dass mehr möglich sein kann. Und dass er sich zwar entscheiden kann, aber nicht mehr so, sie hat darunter leidet, sich entscheiden zu müssen, weil er spürt, mhm. dass er mehr ist als dieser kleine Mensch und mehr als dieses Drama der Entscheidungen.
0: Ja. 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 Jetzt, ich weiß nicht, ob der Gedanke geradezu abstrakt ist, aber was mir dazu einfiel, ähm, ich würde mich zwar nicht als religiös, aber gläubig bzw. spirituell beschreiben. Und ich glaube, darin liegt auch genau dieser deliberative Moment für mich als Mensch in dieser Welt, zu sehen, hey, es, es geht eigentlich nicht darum, okay, Essen, ja, nein. Welcher Job, ja, nein. Beziehungen, ja, nein. Sondern es ist was viel Größeres da draußen. Und das ist ja, finde ich, ist irgendwie so eine Parallele, die mir direkt dazu einführe, wie, wie man diesen Moment auch für sich schaffen kann, ohne jetzt diese Heldenreise ähm, der der krassesten Abenteuer zu erleben, sondern die Heldenreise des eigenen Lebens. Und wie man schafft, da aus seinen ähm, men menschlichen Gedanken die dieser ähm, ja diese Entscheidung treffen zu müssen, rauszukommen. Ja. ja,
1: Naja, weil weil natürlich ist es so, dass wir Storytelling immer aus der Perspektive des Protagonisten sehen. Das heißt, mhm. wir identifizieren uns mit dem Helden oder der Heldin und erleben dann dieses große Drama des Storytellings. Aber, Aber <lacht> der magische Punkt ist, wenn man begreift, dass man nicht der Held ist, sondern das Publikum. Und dass die ganze Geschichte in einem stattfindet. Und dass man eben nicht nur der kleine Held ist, sondern auch der Bösewicht. Mhm. Und dass man nicht nur der Held ist, sondern auch der Mentor. Und dass man nicht nur der Mangel ist, sondern auch die Erfüllung. Und dass das alles in einem ist. Und dass man in seinem Leben das natürlich auslebt, nacheinander und, und nie gleichzeitig. Aber man wäre die ganze Geschichte nicht in einem, dann könnte man auch nie die ganze Geschichte erfassen. Und das ist das Tolle am, am Kino und an, an Serien und an Filmen, dass man etwas gleichzeitig durch die Augen des Protagonisten erleben kann und trotzdem immer auch die ganze Geschichte in sich trägt. Mhm. Und, und wenn es im Leben um Herausforderungen geht, dann, dann ist der Druck dann besonders groß, wenn man sich selbst als armen kleinen Helden erlebt, der dann gegen den riesengroßen Drachen kämpfen muss. Aber wenn man versteht, dass ein Teil von einem selbst der Geld ist und ein Teil von einem selbst der Drache und dass ganz viele Probleme, die man sich macht, selbst gemacht sind und dass der Held einfach nur checken muss, dass er diesen Drachen selbst am Leben erhält, dann werden sehr, sehr viele Dinge abfallen von einem. Dann passiert das, was was im Disney-Film Die Eiskönigin, der Moment ist, wo es heißt, lass jetzt los. Wo man merkt, der der, der, der gegen den man die meiste Zeit gekämpft hat, Steckt in einem selbst und den kann man aber, wenn man das erstmal erkennt, verliert er die Magie und die Kraft über einen. Deshalb sind ja auch oft Bösewichte so große magische Kräfte, die nur so lange funktionieren, solange der Held daran glaubt und kämpft. Und, und, und meistens ist ja dann die Lösung mhm. dafür, zu erkennen, dass, dass der Zauberer gar keine Kraft hat. Wow, da haben wir jetzt aber mal die große, die große <lacht> Tour gemacht,
0: oder, Chiara? Ich bin auch gerade, ich bin auch gerade still, weil ich gerade alles sacken lasse und, und, oh, ich, ich, ich kann alles nachvollziehen und es macht so Sinn und ich fühle es so sehr und ich fühle mich gerade so belebt, auch wieder dieses, Oh, auch für mich selber gerade, einfach mich als Menschen, dieser Tag wird ein guter Tag, kann ich dir sagen, Emanuel. Vielen, vielen Dank. Schon
1: mal. <lacht> ja, <lacht> und, das ja. freut mich sehr.
0: Wo, wobei, weißt du, ein, ein Gedanken, den ich mir so, so den ich so hatte, so in Anbetracht der Masse an, lass sagen, Konsummedien, die man heutzutage in Form von Filmen und Serien finden kann. Wie mhm. viele Menschen befassen sich denn so viel mit Storytelling und was denn da einem gesagt wird? Ich glaube, also also dieses Thema von Visa ist leider Storytelling, was man medial sehen kann, nicht, also erreicht gar nicht das Publikum mehr so sehr, weil man sich gar nicht mit den Gedanken und der Geschichte so auseinandersetzt. Das glaube ich ist so ein bisschen klingt jetzt vielleicht Krass, aber der Punkt, weshalb ich so dachte, okay, wie exakt ausgereift und wie toll muss denn meine Geschichte sein? Weil was ist der Anspruch des Publikums? Wie ändert sich das Publikum auch heutzutage, Was also allein durch die Masse an Medien, die wir bekommen? Man, man schaut halt eins und das Nächste und das Nächste an, aber ich weiß, nicht, ich glaube auch dieser Mehrwert an Storytelling und was man über den Drachen außerhalb und in sich lernen kann, geschieht ja erst dadurch, wenn man sich mit dem auseinandersetzt und wenn man dem auch mal Zeit gibt, wirken zu lassen und vielleicht auch sich auch zu öffnen und ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Gedanken dazu?
1: Ich glaube, dass, dass ja, die Leute setzen sich natürlich nicht mit Storytelling auseinander, außer sie hören gerade meinen Podcast. <lacht> <lacht> Aber hey, das muss es auch nicht, weil Geschichten funktionieren, ohne dass wir es wissen. Das ist ja die Magie des Unterbewusstseins. Mhm. Ein Film spricht nicht mit deinem Kopf, sondern ein Film spricht mit deinem Unterbewusstsein und und schenkt dir eine Geschichte. Und das Unterbewusstsein macht das was draus. Warum, warum haben Leute Angst, wenn sie einen Film sehen? Wenn sie einen Horrorfilm gucken? Die haben ja nicht Angst, weil ihr Kopf ihnen sagt, es ist total vernünftig, jetzt Angst zu haben. Sondern, weil der Film zu ihrem Unterbewusstsein gesprochen hat. Und wenn der Haifisch im Meer schwimmt, oder wenn der Killer hinter der Schrankwand steht, dann hat das nichts mit der Realität an sich zu tun. Aber es erinnert einen sehr daran, welche Dinge da noch so im eigenen Unterbewusstsein drin sind und die einem Angst machen, wenn sie mal hochkommen würden. Deshalb funktionieren ja Monsterfilme und und Filme mit mit ähm, mit gefährlichen Tieren so gut. Weil, weil jeder von uns hat irgendwelche Gefühle, von denen er weiß, wenn die hochkommen, boah, die machen mich kaputt, die fressen mhm. mich auf. Das lasse ich lieber da unten. Und gerade der weiße Hai funktioniert so gut, weil natürlich das Meer eine tolle Metapher für das Unterbewusstsein ist. Oben guckt der Kopf raus und der hat alles im Griff, aber da unten. Da ist die Gefahr. Und das, das spürt unser Unterbewusstsein. Und wenn wir Horrorfilme gucken, dann weckt er unsere Erinnerung daran, dass da in uns auch irgendetwas ist, das gesehen werden möchte und das ans Tageslicht kommen möchte. Und ähm, schön ist, wenn es in Horrorfilmen so einen Moment gibt, wo, wo wenn das Monster entdeckt wird und sich gar nicht als so schlimm herausstellt. Und genauso ist es mit unseren Gefühlen. Wir haben diese Angst, dass sie uns zerfleischen werden. Aber wenn wir sie erstmal hochlassen und angucken können, dann ist es gar nicht so schlimm. Und, und Filme laden einen geradezu darauf, dazu ein, das mal hochkommen zu lassen. Horrorfilme erinnern uns überhaupt erstmal daran, dass da was ist, damit wir es hochlassen, hochholen können. Und diese, dieses ungute Gefühl nach einem Horrorfilm mögen wir ja deshalb, weil es sagt, da ist irgendwas Größeres und das wartet darauf, gesehen zu werden und angenommen zu werden. Und das lässt sich übertragen natürlich auf alle Geschichten. Und, und immer wieder ist da irgendetwas in uns, das gesehen werden will. Das, das funktioniert unterbewusst. Ich glaube nicht, dass wir groß über Filme nachdenken müssen. Es ist schön. Ich, ich beschäftige mich ja gerne damit. Ey, es ist ja sogar mein Job, mich damit zu beschäftigen. Aber, aber ich sehe, ich, ich versuche, die Menschen zu inspirieren, indem ich ihnen so diesen, diesen Kick mitgebe, so erinnere dich daran, dass das, was du guckst und was dich begeistert, mit dir selbst zu tun hat. Das ist nicht nur da draußen, das ist auch in dir. Und dann kann sich der Kopf auch noch damit beschäftigen und das ist eine schöne Beschäftigung, aber das ändert nichts daran, dass die Therapie wirkt. Die wirkt auf einer ganz anderen Ebene und da kannst du nichts, nichts machen, damit es besser funktioniert und du kannst dich auch nicht dagegen wehren. Wenn du ins Kino gehst und der Vorhang geht auf oder wenn du deinen Film anmachst und die Tüte Chips in die Hand nimmst auf der Couch, dann öffnet sich mit dem Film auch etwas in dir und die beiden Teile kommunizieren miteinander. Und ich glaube auch, dass du als Autorin dich da öffnen musst und die ganzen Sachen so in, in dieses Buch einfließen lassen musst, damit damit nicht dein Kopf mit dem Kopf der Menschen spricht, sondern dass dein Unterbewusstsein lebt in dieser Geschichte und dann mit dem Unterbewusstsein der Menschen sprechen kann. Und dass diese ganzen Fragen, die dich umtreiben, mhm. dass dein Unterbewusstsein die passenden Bilder dafür findet. Und dann ist das halt eine Welt in der Zukunft, Life Tree, ja. äh, Genmanipulation, aber das sagt etwas über ein selbst aus. Und Genmanipulation ist immer so die Frage, wie sehr kämpfst du gegen dich selbst an oder wie sehr versuchst du dich zu verändern oder wie sehr kannst du sein, wer du bist. Und dann redest du zwar über irgendwelche genmanipulierten Menschen, mhm. Aber im Grunde fragst du den Leser, wie ist denn das mit dir? Willst du auch anders sein, als du eigentlich bist? Und was stimmt eigentlich nicht mit dir? Vielleicht kannst du dich auch annehmen, wie du bist. Ja. Ja. Wow. Okay. Ey, wer hätte das
0: gedacht, äh, Chiara, ich hätte Ich, hätte ich dachte so eigentlich so über dass über dein wir Leben erfahren. Ich weiß auch, ich dachte eigentlich, dass wir irgendwie, ich weiß, klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich dachte, wir reden irgendwie über über mein Leben oder so. Und jetzt lerne ich hier so richtig, richtig gute Sachen. Also ich finde es super. Danke dir. Also ja. Ich finde es super. Das, der Punkt
1: ist ja, und äh, das betone ich wahrscheinlich nicht genug, aber ich kenne ja die Menschen nicht, mit denen ich hier im Podcast spreche. Wir haben... Du hast mir eine E-Mail geschrieben, hast gesagt, ich würde gerne mitmachen. Ich habe gesagt, ja, okay, wie wäre es um 10.30 Uhr? Ja. Und dann haben wir auf Start gedrückt und seitdem sprechen wir miteinander. So. Und ich weiß ja auch nicht, was passiert. Aber so ist doch das Leben. Wir wissen nicht, was passiert. Wir müssen halt offen sein für das, was was ist. Und und dann hast du von diesem Buch angefangen. Und du hättest ja mit was anderem anfangen können. Du hättest ja sagen können, ach, oh, ich beschäftige mich gerade im Leben, keine Ahnung, mit deinem Studium. Und dann hätten wir darüber gesprochen. Aber am Anfang hast du das das die Weiche gestellt, wir waren auf dem okay. Gleis. Und ich finde, dass uns da was Größeres geleitet hat. Und, und das ja. ist gut, dass wir jetzt den Weg gegangen sind. Und irgendwie fühlt es sich sogar rund an. Ich habe jetzt nicht, also weißt du, natürlich könnten wir sagen, ja gut, das war jetzt okay, jetzt fangen wir
0: nochmal von vorne an und jetzt reden wir nochmal über dich. Aber nee, ey, vielleicht ist es das gar nicht. Nicht ja, notwendig. Mit dem, worüber wir geredet haben, haben wir eigentlich über... Buch, über Storytelling, über jeden Menschen und über mich gesprochen, weil ich Teil von jedem Menschen bin und die Autorin. Also ich bin ich bin total abgeholt. Also wenn es jetzt ja. darum gehen sollte, zwei Haken dahinter.
1: Und ich glaube auch, die Leute, die uns zuhören, die hören uns ja auch zu, weil sie merken, dass das ja auch etwas mit ihnen macht. Ja. Also egal, ob wir jetzt über dich gesprochen haben oder über dein Buch oder über mich. Die Aussage dahinter, ich stehe immer noch dahinter, jede Geschichte, die einen fasziniert, hat etwas mit einem selbst zu tun. Und wenn Leute uns jetzt gerne zugehört haben, dann hatte das auch etwas mit ihnen selbst zu tun. Und dann ist das so das Geschenk, das wir jetzt gemacht haben, dadurch, dass wir gesprochen haben und sagen, komm, das Ding, das stellen wir jetzt online. Oh, das finde ich schön.
0: Ich, ich, ich drücke ja. jetzt gerade jeden. Liebe für alle, genau. Genau, ja. vor allem in Zeiten von Corona, so ohne Handschlag oder irgendwas. Also daher ganz viele vorgestellte Umarmungen, <lacht> wirklich. Genau.
1: <Ja. lacht> danke, danke dir sehr, Chiara. Und ähm, du, äh, wer weiß, vielleicht quatschen wir einfach so in zwei Jahren wieder. Also ich habe hab vor, dem, diesen Podcast noch lange zu machen und ich würde gerne dann irgendwann in Zukunft Leute auch wieder her, damit wir gucken, wie es weitergegangen ist. Ähm, spätestens. Wenn dein Buch veröffentlicht yeah. wird und du auf riesengroßer Promotour bist und bei Markus Lanz sitzt und über dein neues Buch erzählst, <lacht> möchte ich, dass du dich an mich erinnerst und dir denkst, ey, mit dem Emanuel quatsche ich jetzt auch nochmal in seinem Podcast.
0: So gerne. Du weißt gar nicht, wie ja. sehr ich mich auf diesen Tag freue. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht>